0: 各位好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。本期节目，我和蒋雨桐聊了聊他的硕士论文《山西高平开化寺大雄宝殿宋式彩画研究》。开化寺位于山西省高平市陈区镇王村东北约两千米的舍利山上，创建于五代后唐同光年间，也就是公元十世纪初，初名清凉寺。北宋熙宁六年建造了大雄宝殿以后，改名为开化禅院。所以后来一直被称为开化寺。在本期节目的前40分钟，我们的讨论围绕着开化寺和彩画展开。40分钟后，我们的讨论延伸到了建筑的制度与设计、设计的意图、古代的色彩能否在当代重现，以及将来有关建筑彩画可能的研究方向。如果你觉得前半部分比较难懂或者比较枯燥的话，或许可以跳到后面开始听听看。在之后的节目里，我们也会更加注意用简单易懂的语言来解释专业的概念。好，那插播完毕，以下是正式的节目。各位好，欢迎收听未明明播客，我是谢柏之
1: 。大家好，我是蒋雨桐
0: 。呃，我们又割了很久。<笑>然后
1: 非常的久，
0: <笑>实在不好意思，因为最近，
1: 但是我们又回来了，哦、我觉得我们太厉害了，对我们
0: 又回来了，其、就、实、是
1: 、居然没有真的永远的割下去，
0: <笑>啊、我们我们不会一直割下去的
1: ，嗯，但是我们可能这次割完了之后又会割一阵
0: ，哦，你不要这样说，你先把这个话
1: 撂在这，<笑><笑>你不要这样说，我<笑>们<笑>先把这期好好录掉
0: ，之前的两集是聊了聊我的硕士论文，是关于明史三零零间的。这一期呢，我们主要会聊一聊雨桐的硕士论文。他研究的对象就离北京非常的远了。如果你去十三陵的话，开车可能一个小时就到；但是如果你要去他研究的开化寺的话，过去大概有多久呢？从北京
1: ，我一五年去的时候，好像是那时候是坐高铁到太原，然后当时整个学校包了大巴车，然后再从太原开车到高平，这样子大概路上能开个个把个小时吧，两三个小时。开化寺是在高平东北部的一个山的半山腰上，所以你要是在过去，你还得再租一辆出租车，大概再开一个小时的那种山路，然后才能到。之后几次去就相对方便一点，它是有那个北京到高平直达的那种火车，它应该不是高铁，就是火车，大概要开一天左右。就是你早上从北京西上车，大概下午五点钟能到高平，然后第二天直接再坐一个小时的汽车再到开化寺。其实我觉得，作为一个那样子的一个寺庙，它不是特别的难抵达。中途你也不需要特别多的倒车呀什么的
0: ，但是也是要花一天的时间才能到的
1: 。对对，跟跟你的十三陵肯定比不了
0: 。<笑>所以我们这一次的旅行会放的稍微远一点。当然，首先在开始的时候，我们应该做一点背景介绍。嗯，你的题目是叫什么来着
1: ？我的题目叫。呃，山西高平开化寺大雄宝殿宋式彩画研究终审的时候，李老师有跟我说，他建议我把这个题目改成叫宋代彩画研究。但那个时候其实已经没有办法改了，这个会有一点点误导，因为“宋式”这个词可以说我们现代模仿的也可以叫宋式，所以其实说宋代是更准确的
0: 。从你的论文题目里面，我们可以捕捉到两个关键词，一个是开化寺，就是你研究的这个物质的对象。那另一个是关于彩画，是你研究的内容。那我们先来解释一下开化寺吧。那刚才我们提到了开化寺是在山西的高平，高平这个地方好像是有很多的早期建筑的，对吧？它是一个很小的地方，但是它有很多的早期建筑。
1: 对，因为可能就整个晋东南，它现在遗留下来的这种小型的，就这种三开间左右的木构，尤其是宋金时期的会非常多，所以你能看到一大批就是跟开化寺大雄宝殿规格差不多的非常多的这种小型的木构，就在高平周围侯马，然后长治地区其实都有非常多
0: 。嗯，那开化寺本身的规模除了。它最开始有这样的一个二层的楼阁，是它的山门，然后有一座大雄宝殿以外，它还有一些其他的建筑吗
1: ？有，它是一个两进的建筑，然后它里面中殿是大雄宝殿，也是比较类似于在几何中心这样一个位置。它后面中轴线上的后面还有一个叫做延法堂的建筑，那个好像也是金代的，反正不是宋代的。开化寺的大雄宝殿是它整个寺院里面最老的一个建筑。
0: 因为你刚才提到了它的大雄宝殿也不过是一个三开间，相当于它的单体的建筑的规模就不是很大。但是在这么小的一个寺庙里面，它保存了有很早期的壁画和彩画。据你所知，晋东南的这些寺庙，除了开化寺以外，还有没有其他的寺院也保留着这些早期的壁画或者彩画，或者塑像或者这些东西呢？
1: 晋东南地区，我一时半会儿可能想不到什么比开化寺更有代表性的案例。但是你要是把整个视野放到，比如说在山西，其实像晋祠圣母殿，它还是会有一点点宋代的彩画的痕迹，在它那个外檐的补间的那个位置，其实还有一一一两铺那个广眼壁的彩画也是还挺典型的。但是开化寺它之所以重要，就是因为它是非常整体的保留了彩画的痕迹，不像其他的建筑物，它可能就是。有一两个部位，然后可能还有一些些依稀可辨的那种痕迹，所以它作为一个整体装饰系统案例的研究是非常合适的。另外就是我们说到彩画，因为彩画它不光是木构表面上，我们把木构表面的这种特别明确的管它叫木构彩画，但其实还有一类，比如说像仿木构彩画，更多的就是指像地下的这些墓葬建筑，或者是像石窟寺仿木构的窟岩外面的那种彩画，其实它应该也不是一个纯粹的木构大殿。所以它跟真正的这种木构彩画之间，它有一定的相似性，但是它也存在着一个模仿和挪用的现象，所以它未必能够非常真实的反映当时像北宋大部分情况下存在的这种木构建筑上面的色彩装饰的样貌。所以像开化寺这一点，算是它呃非常独特的一个价值所在
0: 。我自己的理解就是，开化寺它虽然规模不大。但是它是很成系统的保留了宋代原本的一个怎么说装饰或者说彩画的这样的一个系统，成系统的保留是很难的。那成系统的保留，其实对于我们来说，就是可以成系统的去研究它当时设计里面的一些思想。那这一点对于我们做研究是非常有价值的。
1: 对，而且不光是保留这件事情本身，喀拉寺还有一点就是它的这个彩画的等级算是比较高的。呃，里面的像这种拱眼壁的这种铺地卷成的海石榴花，它是一个可以算是五彩变装的一个比较经典的事例。而五彩变装在法式的这个彩画作制度里面算是等级最高的一种，所以这个也是它的一个价值所在吧。就它不光保留了完整，它的等级还很,很高。
0: 嗯，好的。话题一不小心又深入到了彩画里面，出现了很多的专有名词，比如说五彩变装。但是没有关系，我们刚好借着这个机会过渡到下一个主题。因为我刚才提到你的论文的标题有两个关键，一个是关于开画四的，那另一个其实就是关于彩画的。刚才你已经解释了一些彩画的内容，我比较好奇的是，当代我们对彩画有没有一个比较明确或者说比较公认的定义呢？
1: 嗯、哦，我觉得这应该是一个宏观和应该叫广义和狭义吧。就是彩画这件事情，如果我们从狭义的角度来看，的确它在法式里面就出现这个词，它其实是针对木结构表面的彩画，因为它的那个工艺里面也非常明确的提到，它是要先在木表面，比如说先刷什么，然后再布草色，再布细色，它有这样的一套流程在。但是。我们现在也比较笼统的会称那些墓葬里面的也叫做彩画，因为除了彩画也没有一个更合适的词来去形容它们。所以其实我的那个论文里面，我也对就是我的一些所使用的名词做了一个说明，就是我可能在更宏观的时候我会用色彩装饰这个词，而不是用彩画，因为我的涉及的对象其实除了有它这个殿内的木结构表面的彩画之外，我还会涉及到壁画上面的建筑上面的彩画。所以，为了区分这两者，我会把它们两个统称为色彩装饰。这个可能是一个更笼统，但是指射的范围更大的一个词吧。
0: 好的，那刚才你在回答我问题的时候也提到了法式。如果听我们的节目不知道法式指代什么的话，法式是一个简称，它指代的是一本书。这本书叫做《营造法式》，是北宋末年官方发行的一本针对建筑的施工设计。一部官方的著作吧，那彩画其实是在它里面占据了相当的篇幅。如果你去看那本书的话，它里面会有大木作制度、小木作制度，还会有彩画制度。那彩画这个词，其实在《营造法式》里也就已经出现了。那我们今天能够见到的比较明确的关于彩画的记载，这种成系统的记载，是不是就是《营造法式》这本书了？
1: 或者说，换句话说，我们今天所能见到的对于早期建筑最成系统的记载，就是《营造法式》这本书
0: ，就是北宋末年的这本书
1: 。对，因为好像我们现在官方给它的 title 就是什么中国现存最早的建筑专书，好像是这么说的吧
0: ？那我们现在最早能够追溯到的对于建筑装饰或者建筑色彩的记录是在什么时期呢？
1: 可能就是更早期的一些记载，它不是特别的针对于彩画，而是在宏观的表达中国早期的这种色彩概念，或者说对于色彩的认识。可能最早见到的关于色彩的，呃，就是中国古代色彩概念或者说色彩认识，像《周礼考工记》这样的书里面，它会提到像天子丹，诸侯友、大夫仓、士土这这样一句话。然后他不光是把五色罗列了出来，并且把五色和统治阶级的这样一个等级进行了一个对应和区分，这就说明，其实，在早期，五色本身就是存在这样一个尊卑排序的。
0: 我们首先来说一下那五色是哪五种颜色吧
1: ，就是我们所谓的早期大家都知道什么阴阳五行啦，这个五行其实就是这样一套整体。囊括了像方位、时空、物质、精神、色彩好几个层面的这种中国早期的朴素的哲学理论结构。那么这个里面呢，就是有一个子项，就叫做五色。这个五色分别就是青色、赤色，也就是红色，然后黄色、白色和黑色。它们对应着这个五行，好像是黄色是居中吧。然后我们所说的什么左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武，其实它就是。把这个五色和这个五方神兽又对应了起来，就整体它是一个逻辑对应的这么一套这个体系。然后这个五方又对应了五种物质，然后它们之间还有相生相克这样一个关系
0: 。刚才我们提到，其实在很早的时候，这些建筑上面所用的色彩就已经和等级来对应起来了。那在《营造法式》里面，彩画也是被分成了几个等级。首先，我们先来解释一下它一共分了几个等级，这每一个等级叫什么样的名字吧。
1: 我这样说吧，就是彩画它列出来的几种制度，从高到低分别是五彩变装、碾玉装、青绿叠玉棱剑装、解绿装饰，最后一个是叫做单粉刷式。大家可以听出来，这几种不同的制度，它最后那个词，我是从装过渡到了饰，然后中间有一个过渡的叫做解绿装饰，它其实是把装和饰放到一起来说了，就说后面的这个装和饰，其实在法式里面是两种能够区分的概念。装可能就是等级会稍微更高一点，然后它是一种纹样和色彩结合的这样一种，呃，色彩装饰。那么是其实更多的就纯粹是靠大量大面积的颜色的涂刷来起到的一种装饰的效果。所以其实有没有纹样，在整个彩画制度里面也是一个区分等级的一个一个标尺吧。如果从装和饰两大类的角度来看，装呢有五彩变装，有碾玉装，有青绿叠玉冷剑装。当然，解绿装里面它可能还有一小部分是属在属于装这个范畴里面的。这几个区别呢，主要还是就是从高到低，一个是它的色相上面，五彩变装它是主色是青绿红三色，所以它其实是一个使用的色相最多，然后整个对比度最大的这样一种装饰制度。然后它也是叠韵层数相对会比较多的。那么到了像比较低等级的解绿妆，它的叠韵可能就比较浓缩到两到三层，然后它的色相也基本上会局限在像绿色、土黄、土朱这几种颜色。那么到更低等级的式，就是其实单粉刷式只是法式制度里面的一个以典型代替一般的这样一种叙述方式，就不是说除了单粉刷式就没有别的刷式，它其实还有一些黄土刷式、土朱刷，类似这样的。就其实刷式它是一整个的一个，就是好几种不同刷式制度的总和。那么其实这些制度都可以看出来，它一个是所用的纹样非常的有局限，只有一两种点缀性的纹样，比如说在一些脚部它会画一些小小的卷叶，然后有一个影作的划角，但是更多的还是大面积的涂刷，而且它。一个是不用叠晕，另外一个就是它的所用的这些颜色，无论是从造价还是从那个制作工艺上来讲，都会便宜和廉价的多。反正整体来讲，它是有一个非常明确和清晰的等级思路在的
0: 。虽然我是学过建筑史的，但是我对于彩画其实也是一个外行。那在刚才你解释的这个过程中，我注意到了两个词，一个词是“装”和“饰”，比较高等级的它叫“装”，比较低等级的它叫“饰”。那高等级的妆呢？它一方面是用的色可能是比较复杂的，然后它会有一些纹样，也比较复杂。那饰的话，就是嗯、呃，用的颜色的是比较廉价、比较简单的，然后也没有非常复杂的纹样，是这个意思吗
1: ？对，它这个颜色可能一方面是。就这个色相本身，它的一种效果，比如它的对比度强不强，它的明度和彩度高不高，就是一方面就是它本身色相的这个特征，另外可能就是这种颜料本身它是不是好获得，它是不是易制取，这些可能也是决定这个呃颜色是否就是等级高低的一个方面吧。当然，本来青色自始至终它就是五正色之一，所以它的等级理所应当的也会很高。像土猪啊，其实就是我们现在说的一些，就是特别灰偏灰的那种调子。
0: 好的，那这个是关于妆和饰。那另外还有一个词叫叠晕，你可以解释一下什么是叠晕吗
1: ？叠晕简单的来讲，它是一种上色的技法，也是一种就是通过颜色创造出一种视觉效果的方式。呃，简单来讲，它就是把同一色相但是不同明度的颜色分成好几个。色阶，然后把这些色阶以叠图的方式给它这样并置起来。这个色阶相当于是从明度由低到高，你可以就是这样分出来。越高明度的它就越亮，越低明度的它就越暗。它其实就是通过色彩本身的特性，能够给你营造出一种光的效果，然后让这个颜色深的部分好像是凹进去，浅的部分好像是凸出来。所以你在远看的时候，就这种叠韵，它形成了一种空间上有一点类似三维透视效果的这种玲珑剔透的雕塑感
0: 。那我们刚才说了半天颜色，那现在过渡到装饰的纹样。那你刚才提到了高等级的装，它是会有一些复杂的纹样来进行装饰，结合着颜色一起来做的。那这些纹样好像也是在营造法式里面有记载的吧？我印象里它都是用一些植物。是以植物为主的，是这样吗
1: ？对，是以植物为主。可能在五彩变装和碾玉妆的这两个词条里面，它都会说到这两种彩画制度它所用到的纹样，大概有一个这样的列举。整体来讲，比较高等级的彩花纹样，它有两大类型，分别叫华纹和锁纹。华文的华就是我们现在这个中华的华，它可能原来就是通那个花卉的花，所以其实你刚刚说到的那个以植物为主的这样一批纹样，可能主要说到的就是华文这一类。那么华文有九品，它的前几品是从海石榴华开始，它其实是一个非常具有写实性的植物纹样的特性，但是到后面像那种什么团科宝照啊、团科柿蒂啊、方正和罗什么，它其实更多的是一种几何的方法。来将现实中的这种自然的植物元素进行一个抽取和提炼，最后再组合形成了一种，嗯、呃，比较有规律性的纹样。它不像前面像那个海石洛华这种，就是有更多的植物的这种生长的态势，是那么的自由的一种卷草的形式。后面的有点类似于几何的这种二方连续或者是四方连续的变换的纹样，但是它们的原型其实都还是来源于自然。要到锁文的话，几何性会更强一点吧。如果大家手边有法式，你可以直接翻到第三十多卷，我忘了第三十几卷了，它的那个图解的那个部分。然后整个锁文它，呃，当然锁文中的曲水又是一个非常就是有特征性的一类纹样，但其他的像什么锁子啊、什么叠环啊，它更多的就是以一种纯几何的方式来制作的纹样，它的那个自然性的元素会相对较少一点
0: 。那。开化寺里面用到的彩画是等级比较高的那种带花的妆吗
1: ？对啊，可以这么说。它其实像它的那个呃广眼壁上的这个铺地卷成主体就是一个五彩变装的海市蜃华，而且非常的漂
0: 亮。嗯，那现在除了开化寺以外，保存的水平比较高的，我们可以比较容易看到的这种宋代的早期彩画的实力，还在哪些地方有呢
1: ？敦煌。就是敦煌有几个那种宋代的窟，然后它外面有那个仿木构的窟岩，就这几个窟好像有一个是四三幺窟吧，然后外面的这个外廊的内侧其实就有蛮多的色彩装饰，或者说叫彩画，仿木构的彩画。嗯，在那个《敦煌石窟全集》里面有专门那个就是学者们画的复原图，也是非常的美。我觉得那个应该是比开化寺来讲，可能大家。就是熟知度更高的几个案例吧
0: 。敦煌不仅有唐代的那些很很厉害的东西，也有宋代很厉害的东西。敦煌果然是一个宝藏，敦煌
1: 就是一个宝库。对对
0: ，但是刚才你提到的这两个地方，一个在山西晋东南，一个在遥远的甘肃。宋代我们刚才提到《营造法式》是一个官方编定的书，它又是在河南的开封。那其实我们会发现，这本书就是宋朝的首都。和你研究对象开化寺，和我们可以看到的另外的案例，在敦煌，他们其实有很遥远的地理上的距离。这个地理上的距离会造成一些地域性的差异吗？在你的研究里面，你有发现这样的感觉吗
1: ？地域性的差异肯定存在，但是就就我的研究来讲，我更多的是基于开化寺本体的这样一个案例的研究，我比较少的涉及到了嗯不同案例之间的比较和这种流变的情况。呃，我的导师他有篇文章是讲敦煌榆林窟的几个窟的彩画。其实榆林窟的几个彩画，它的那个无论是从形制还是结构还是色彩，它反而还是比开化寺要更接近《营造法式》彩画作里面所描述的这种彩画制度的。这个背后的原因，包括地域上的，还有文化交流上的，这其实是另外一个更大的话题了。营造法式这这本书本来也不是说它里面总结的东西就是它首创的，它只是总结了当时存在的通用的做法。那么我们现在所看到的这些例子都比较能够整体的反映到就当时存在的那样一个装饰色彩图案库，嗯，大概是一个这样子的样貌。个体之间肯定还是存在着差异的，而且这个差异也值得非常深入的研究
0: 。刚才我想到这个问题，其实是我想到就是明清时候我们了解的，无论是。建筑的结构也好，或者建筑的彩画也好，其实北京跟河北就已经差了很多了。然后北京跟山西也已经差很多，更不用提北京和江南了，它的差异是非常巨大的。但是好像，嗯，目前至少我自己的感觉是，早期的建筑它在地域性的差异上没有这样的大。我不知道你有没有这种类似的感觉，比如说保国寺的那几个藻井和那个大殿，那个是在浙江的，那那里面的做法其实和他首都颁定的这个建筑准则，也就是营造法式里面是，嗯比较符合的，而且他给你的感觉好像也不会像今天你在。呃、嗯，浙江园林里看到的那样的一个翘起来的那种建筑和北京的建筑之间的差异那样的巨大，我不知道这种感觉上就是他们会比较相近的这种感觉，是因为早期建筑留下来的案例比较少，所以我们对它的了解比较的没有那么的细致和具体，还是说早期它的确的差异就会比较少呢？
1: 我觉得你说的一点比较有道理，比如说像咱们现在看到明清时期的案例，像北京和河南之间啊，或者说以一个时代来讲，明早期、明中期、明晚期，它每个不同的这种时期的案例的形制风格之间的差别会非常的肉眼可见。我觉得一方面的确也是因为更晚近的时代，它的所留的案例会比早期的多，所以我们有非常丰富的资料能够支撑着我们对每一个时期的特点有一个非常精准的认识。不像对于在更早期，像唐宋，我们其实更多的是接近它一个笼统或者非常朦胧的宏观的面貌。那它具体里面的这些具体的流变，一方面我们也许很难注意到，另外一方面也没有足够的案例能够来支撑我们建立它之间的这个区别。其实你如果在有更多的材料去支撑，你可以看到，其实它也不是说完全没有区别，它更多的是一个在整体的在规则之中，但是又产生变化的这样一种方法。这个可能得具体，就是说具体情况具体分析。比如说像开化寺的这种彩画，它同时用了华文和锁文，或者说像我们看到这种铺地卷成的海石榴花。我们现在知道，就是喀瓦色的这种形式，它是一种叶片非常肥大，它有翻卷。那么你看到一些类似像敦煌时期的一些唐代的窟，它的这种壁画上面的边饰，它也用了铺地卷成，它的这个叶子可能跟喀瓦色的叶子在我们绽放之下是差不多的。但是如果你有足够多的材料，你甚至可以追溯到新疆克孜尔石窟，或者更早期，你可以追溯到印度。那么这样一系列的这种植物性的纹样发展到现在，其实它每一个时代都有它的风格。比如说它这个叶片，它是这种饱满肥大的，还是相对细瘦的？那它的枝条露了多少？然后这个枝条它的这个走势是非常舒缓的，还是就是非常的密实的？然后这个叶子它的翻卷或者它这种向背关系是否在一个二维的平面上表达的特别清晰，其实这些都是我们看的标尺，只不过就是说这些变化对于，呃，没有在这个这个领域进行研究的人来讲，可能就是的确是太细微了，或者说大家的那个观察没有被训练到能够。认为这些就是一些形制点。就我提到形制点这个词，可能这个更多的是一个适用于大墓的词啊，就是说一些非常在这个方面非常有，就是非常有研究的学者，他会比如说根据这个斗拱的几个非常细微的做法，就能够准确的判别这几个建筑之间的时代差异。这种形制点，其实在彩画中也具备，但是的确，就像我们外人看斗拱，可能我在没有学建筑史之前，我认为可能宋代的和明代的长得都差不多，但我学了之后才知道它们之间有区别。我觉得可能道理是一样的吧，就是你真的是只有了解到它会在哪几个地方产生变化，你才能够去看得出来这些东西
0: 。对，确实是这样的。就我自己的一个学习的经历而言，在我还。不是很懂的时候，你就是看着它好像也挺热闹的。这个东西是这样的，那个东西是那样的。然后在你的知识积累到一定程度之后，你知道他们可能会存在这样的差异。然后你再去看的时候，你会发现到这些你之前可能根本不会注意到的差异。随着你，比如说你专攻彩画这一块的话，确实就是在我看来，你文章里画的这些叶子，它翻来卷去是非常自由的，但可能它里面具有一定的，就是你说的形质点或者特征和规律。那这些东西对于我们这种没有学过的人来说，就是一个比较难发现的，所以大家还是要不断的学习，对不对？但是这样好像也
1: 对， 其实我是觉 得， 就眼力是需要训练的吧。可能就是在不同的领 域， 大家所关注的东西都不一样。你只有真的钻到了这个里 面， 你才能够看到很多你一开始看不到的东西。反正我是 在， 呃， 描绘彩画的过程 中， 对这件事情有比较深入的体会。因为我在画这个彩 画， 最早是一五年的事情 了， 我相当是从一五年整个画到了二零二零 年， 持续了五年的时 间， 中间断断续续都是一直在画。我我不知道你当时对我还有没有像，就我有的时候一直在画那个海市楼画，我一打开电脑就是在那儿在 C D 上描啊描啊描，真的是描了五年，我真的会发现，就是我在二零二零年看到的一些东西是我在二零一五年完全看不到的，但是二零二零年的我看他们就是如此的明显，当时可能会有一些，比如说残损的地方。当时你就会认为那个是残损的，但是你现在再看，你就会发现，哦，原来那个地方它其实似有若无的已经把那个轮廓给你勾出来了。然后你对这个这个形式无比熟悉之后，你真的一看就能知道它是啥。所以这个我也是觉得，反正眼力这件事情，起码是在研究这种跟嗯、呃、图像和装饰相关的领域上，的确是一个需要呃日积月累，然后需要需要训练的一件事情。就是你好歹知道是从哪哪几个角度去看他，去观察
0: 他，对，
1: 看和观察是不一样的
0: 。对。当然，听我们节目的不是专业研究建筑史的同学们也不要灰心哈。其实我有的时候会觉得，
1: 我觉得大家也没什么可灰心的，大家也不是很想去研究这个
0: 。<笑>但是怎么说呢？反正就是，就我来看，就是我有一段时间真的是这样。就是我知道，比如说斗拱这个东西，它会有这种变化之后，我去看一个建筑，我就盯着它的斗拱在看，然后去看它是这样的还是那样的。嗯、那你反而反而我在参观的时候，我就会失掉一些更宏观的。或者说更情绪化的、更情感方面的东西，然后你都会更专注于你目前关注的一些领域。那这一点其实我觉得也并不一定是一件非常好的事情，尤其你不是做这个专业的话，所以大家也也不要很灰心。就是有时候你不知道看个热闹也挺好的，你能得到一些不同的体验。
1: 对，其实我觉得可能整体上的那个感受力也是一件非常重要的事情。嗯、就是我们这些，我刚刚说到的，可能更多的是从一个专业的角度，你一个研究的角度去分析它。嗯、你我看到这个斗拱，我知道我从哪里去分析它的滑头子出不出头啊？它的这个呃跳高是不是等于两斗口啊？它的这个就是这个才是怎么样的呀？就是这些是。我们作为一个有相对专业背景的人，你去分析它，你用你的眼睛去分析它，但这个东西跟那个整体对于这个建筑气运的感受力，这是两两个不同的事情。当然，也不能说是厚此薄彼啊，就是我还是觉得大家，呃，反正对这方面感兴趣的，还是可以去多多去走访，多去看。其实你看了，就是那个量到了一定的程度，其实你那个感受力自然就培养出
0: 来了。嗯。好， 那刚才既然已经提到了你这一项工作从二零一五年持续到二零二零 年， 已经坚持了五 年， 那不如我们就也顺着这件事 情， 把话题过渡到你的论文本身。好 啊， 你在二零一五年开始这项工作的时 候， 那个时候你其实还没有硕士入 学， 对 吧？ 那个时候你还是一个本科生。
1: 对，那个时候我还在念，我是念大三吧，好像我当时还在还在美国念书，是一个非常机缘巧合的机会，暑假能够参加这个测绘，而且第一次就是去的开华寺，当时我还是一个对建筑中国建筑历史一无所知的小白，然后没想到当时接触到的第一座寺庙就变成了我硕士论文的题，我觉得也是一个挺神奇的事情
0: 。那你还记得当时你在开化寺里面关注到的一些特点，或者给你印象深刻的东西吗
1: ？因为当时让我做的就是我被分到的就是补金铺座的彩画小组，所以我一开始上手就是在接触彩画。但是除此之外，我觉得那座殿整体的感觉，一个非常震撼的点在于，它是一个。嗯，位于一个半山腰，所以你需要爬一个非常非常高的台阶才能够抵达那里。就是那个台阶，我记得我们花了一周的时间，因为每天上下大概都数到好像是二百多级吧，挺长的。然后大家扛着大大小小的器械和设备上去，然后呢在上面待一天，然后傍晚再下山。我觉得那个生活。是一个当时给我印象非常深刻的事情，嗯，就是喀瓦斯这样一个地方，它又是一个宗教场所，然后你就是需要费一番功夫才能够抵达，然后你上去之后，你再回看你脚下的这条路和就是整个山远处能看到的那个高平的那个小城之间的那种感觉，你忽然就觉得你整个人就被抬升了，就 level up 的那种感觉，嗯，然后那个是一个给我比较印象深刻的，然后后面就是。彩画和壁画，但是那个时候我可能对宋代彩画是什么概念，以及保留如此完整的彩画和壁画在一起是一个什么概念，当时不是特别有非常清晰的认知。然后当时想的就是说，怎么赶紧能够通过照片的方法把这个东西拍全乎了，因为太难拍了。那个室内非常的暗，然后我们的那个相机呢，又是你要需要把那个三脚架支在那个二层的脚手架上，好像你爬到那个相相对两三米高的那个位置拍。每次都拍虚，然后时间又特别紧。当时想的就怎么样，赶紧把这个东西拍好，然后赶紧回去画。嗯，然后当时根本没有想到我之后要跟他打五年的交道。嗯，反正，但是当时是是觉得这个东西挺挺好看的，然后也觉得说怎么可能，就是我直视面对的居然是一个已经存在了上千年的一个色彩的作品，然后那个颜色还如此之丰富。我记得当时我是对这件事情有有过一番感慨的吧。
0: 那你确定你的题目是写开化寺的时候，大概是在2018年那个时候？你觉得你对开化寺的彩画已经有了一个比较明确的认识了吗？就是通过这三年的工作，无论是描那个彩画，还是去测绘调研也好，那个时候你对这篇论文的预想是什么样的呢？
1: 嗯、呃，那个时候其实也不会像之后真正写论文，就是对它的整体的构架有太深入的思考，因为当时我读的就是装饰方面的专注还不太多，然后当时只是觉得说。嗯，我当时给季度目标就是我能够把整个里面的彩画做一个全览性的梳理，能够让大家非常清楚的通过我的文章认认识到，说在这个店里面哪个位置它的彩画形制和色彩是什么样的。我当时就觉得这件事情已经挺不容易的了，因为它那个彩画复原的量其实非常大，就它制图的工作量几乎已经能够涵盖一篇硕士论文的体量，所以没有再往更深入的地方去阐发。但是之后就是我觉得是。读了一些装饰方面的专注，才让我觉得这件事情就是除了彩画形制和纹样本身，就是你把这件事情说清楚，这是一个层面。然后就是它为什么，包括它跟建筑结构还有整体空间之间的这种搭配和逻辑关系，其实就是更深一层次的阐发。这个是我在当时其实没有，或是只有一个非常朦胧的感觉吧。那个是就是真正写论文的时候才慢慢的发现
0: 的。嗯，我看你的论文里面文献综述的部分也是非常的，哎呀，非常的有功底。而且在你写论文的过程里面，我也非常了解你当时读了非常多的书，<笑>而且不仅是中国过去关于彩画的研究，还有很多呃外国的著作。那这一部分内容其实也是我比较感兴趣的。那我很好奇这一些国外学者的著作，呃，首先他们是。是一个什么样的理论呢？是关于色彩的，关于装饰的，是一个大概是什么样的一些内容？你可以给我们介绍一下吗？嗯
1: 、呃，我觉得可能一方面我在研究装饰的时候涉及到的一些国外的文献比较多，是因为这件事情本身在国外的探讨就比国内要早很多，然后充分很多。可能因为这个就是从早期向新古典主义时期。呃，由这个森佩尔奠定的这样一个非常纯洁，然后非常伟大这种纯白色的，呃，希腊大理石建筑这个 image 的颠覆开始，西方就一直对建筑和建筑上面的色彩有非常多的关注，并且这样的一个变革，或者说对于一个非常根深蒂固的传统观念的颠覆，在19世纪初还引发了一个针锋相对的一时间就非常哗然的一个大讨论。那么在这之后，可能就有非常多的学者都对色彩，尤其是就建筑装饰这件事提出了很多理论。像森佩尔就是一个非常经典的。从森佩尔之后，像欧文琼斯啊，然后再到更晚近的贡布里希，然后还有就是呃安海姆这一这一系列的人。其实他们都是从不同的角度对装饰和就是色彩装饰有自己的理论的阐发。我觉得相对来讲，中国这一方面其实没有见到非常系统性的著作，或者说他们更多的是在吸取国外的一些影响，然后来对中国的一些材料进行研究。嗯、呃，其实我我是更多的是觉得，可能中国研究彩画更多就是，就从我刚刚说到的那两点，就是彩画的色彩、彩画的形制、彩画的历史。但是就是这个彩画，它背后基于一种怎样的思想？然后它跟观者之间的关系，就是尤其还有就是彩画，它其实归根结底它是一种装饰，它不是这个空间的主题，它更多的是一个配角。那么它自己它的意义在哪里？就是它是如何去辅助和呃帮助这个空间主题意义的阐发？所以这件事情其实是在之前没有被中国的学者太多的探讨的，反而是像贡布里希的《秩序感》那本书，是给了我非常非常多的启发和思考的一本书。它其实也是一个非常开创性的研究的全新的方法，它是一个第一个将就是知觉心理学的方法运用到装饰研究的学者，并且他也提出了就是说人究竟该怎么样正确而客观的认识装饰在整个。呃，艺术或者说视觉艺术中的地位，我觉得这些都是嗯非常有价值的讨论。所以大概是的确是这几个学者给我的影响会非常的大，也是从他们之中我找到了就是去研究开化寺彩画的一个。嗯，比较有意义的方向，就是在当然是在系统性的把它说清楚之后，就是还会有一些更深入的阐发，这样子。嗯
0: ，这个更深入的阐发体现在什么层面呢？比如说是颜色的搭配和运用，还是说在不同的空间用不同的颜色来产生不同的效果，还是说有更复杂的一些东西？这一部分内容有没有比较容易被理解的部分来给大家讲一讲的呢？
1: 我觉得这可能能从两个层面上来说吧，就是一方面就是你可以会问这样的一个问题，就是为什么开化寺他会用这样的一种纹样，他为什么会为为这个纹样赋予这种色彩和它等级上面的意义？我觉得我们一方面会认为可能历史上现在很多的现象都是有一种随机性和偶然性的产生，但是我觉得像开化寺这样的一个案例。他更多的还是一种非常有目的和意识的去进行了一个系统性的创造，那么他的每个创造，其实他都是有意义和意图在的。那么我们可能就要去找到这个事情背后的那个意图是什么。它首先它是一个宗教性的场所，并且它的壁画其实是一个它主要宗教意义表达的媒介。那么彩画跟壁画之间它会不会存在这种搭配的关系？那么这个搭配的关系，我有一方面可能指的就是视觉上的结构，比如它的轴线，然后它的色彩上面是否和谐，是否存在这种呼应。可能还有一种更深层的，就是象征层面的搭配，比如说像它们中间是否会存在着一种隐喻上面的勾连。然后他们是不是共同暗示了一种宗教空间在观者的意识中的一种空间的提升和进化？彩画有没有辅助观者在关闭化的过程中实现这种意义进化的完成？我觉得这些是就是我在可能这个论文的后半部分着重想要探讨的一些问题。当然，就是在我这个就正式答辩之前，在我跟我的导师在磨这篇论文的时候，他也非常就是说。嗯、呃，鞭辟入里的提出了一些很尖锐的问题，比如说我是不是存在这种过度阐释的想法？就毕竟，我觉得对于装饰这种东西，因为他现在没有一个明确的作作者，我们不知道这个东西是谁画的。就像，如果我们去研究董其昌的画或者米芾的画，他可能会有一些题霸。然后他自己可能会有一些书写，那么这些书写就是作者本人意图的表达。那么如果有这样的一种依据，我们再去解读这个画作，可能我们就会有非常站得住脚的理论。可是对于装饰来讲，我们所依据的线索可能只是它的逻辑结构，然后它的形式。那么我们的这样的解读是否真的站得住脚，这是当时特别受质疑的一点吧。我承认，就是当时我想有这样方面的。嗯，阐释主要还是受到了一些艺术史或美术史学理论的影响，尤其是像巫鸿先生的那个《五凉词》那本书，也是给了我比较大的影响。但是，其实我到后面，我在这篇文章的表述上，其实我也做了一些非常克制的处理。我尽量剥离了一些像意图啊、思想啊这类非常主观性的词，我更多的是从它的视觉功能，其实一个更多回归到观者本身，而不是那个创作者的这样一个角度来对它进行的一种阐释。所以我觉得基本上来讲还是可以被理解，或者说它能够算是一个合理的解读
0: 。也就是在你的观察里，其实。彩画它的设计，无论是用色，还是它使用的纹样，还是它组合纹样的方式、组合色彩的方式，都是配合着壁画，或者说配合着它的宗教主题来一起来设计的，是这样的吗
1: ？对，可能不光还不光是壁画，还有它整体的这样一个非常集中和向心式的空间，还有它。东壁要高于西壁的这样一种等级秩序，然后其实，在彩画上面也有不同程度的反应，这些其实都是它一些非常细微末节的一些变化。但是你去深入了解它们之后，会发现它的确有这样一个，嗯、呃，模式在
0: 。对，其实这一点我觉得是非常有意思的一点，因为刚才我们提到了，在营造法式里面，对于彩画。每一个等级的彩画可以用什么样的颜色，可以用多么复杂的退运，都是有规定的。包括每一个等级的彩画可以用什么样的花纹，不可以用什么样的花纹，也是有规定的。那其实我们看到的制度就是一个已经被规定出来的，你可以用这个，可以用那个，可以这样做，也可以那样做的一套一套规矩。但是在你的观察里面，在。这一栋建筑里面，它又结合它的主题，在这样的一系列，我认为还是比较复杂的规矩，或者说比较制度化的规矩之下，它又有着非常灵活的调整。那这一点其实我觉得是一件，是一件很难的事情，就好像你带着镣铐在跳舞一样。我不知道你在写论文的时候有没有类似的感受或者类似的观察
1: 。呃，所以我觉得可能法式。呃，就是彩画作本身，它也不是说把所有的东西都给你规定的死死的。其实大木也一样，它其实就现在有很多学者试图把它进行一个参数化的处理，因为好像据说是定了这个彩等，然后定了开间和进深，然后定了分槽，整个这个建筑基本上就是通过法式里面的这些规定，你就可以七七八八的给它盖出来。但是你真正去执行的时候，你会发现其实。法式它给的你有点像是我们在搭乐高的时候，它给了你好几种不同的这种基本的模块然后呢，每一套模块它也有自己的那个逻辑，但真正东西把这个实现，你还是需要你自己这个设计者本身有一个明确的意图在。那么我觉得开化寺这件事情就是它比较明显的体现出来了，从结构到壁画。的图像意义，再到彩画，它其实是有一个很清晰的、明确的逻辑。但我在说这件事情的时候，不是说在暗示他们背后的那个主体是同一个人。我觉得这件事情现在没有办法证明的，可能也是不太靠谱的。就甚至于说，他的壁画和彩画的作者有没有可能是同一个人？这个也没有办法给出一个非常明确的结论，但是也许就是它有这样的一套空间的意义在，那么它所有的这些元素都是以这个意义为前提进行的设计的。我觉得这件事情还是，嗯，还是可以做成一个这样的假设吧
0: 。其实就是虽然在，比如说。宋代的法式和清代的则例里面都对于建筑要怎么建造有过规定，以至于这个规定可能详细到会让人觉得他们之间，我们提中国建筑是魔术化的嘛，他们都被一个魔术控制着，互相之间有着几倍几倍加几减几之间的一个关系，以至于好像的确是你确定了这一栋建筑的规模，你确定了这个建筑用多大的木头。的一个基本的尺寸之后，就可以通过这些比例关系来计算出这个建筑是什么样子的、嗯。对，但是
1: 我其实觉得法式并不完全是这样一套系统，它其实给了你这个这种方法，但是最开始的那个推力还是需要有一个设计的过程在，它不是说你只要简单的定了这个建筑的这些魔术，其他东西它自己就能就能做出来一样。那其实我们现在见到的现存的建筑都是千变万化的，但是它们统一又体现了某种时代风格，这个就是统一和变化之间的关系
0: 。对这一点，我觉得确实是这样的，就是，嗯，有了这一套制度，并不意味着就没有设计了。其实，嗯，举一个很简单的例子，就是我本科毕业的时候，我们是一个小组合作的作品。然后我们最后不同的人要每个人出四张图，然后最后合成一套图。当时我是组长，我就明确了我们这个图的背景是什么样的，它里面的那个装饰的线条是什么样的，它的一级标题的字体是多大的，是什么样的，然后它正文的字体是什么样的。当时我觉得我的规定已经非常的细了，但是我们不同人画出来的图还是不一样的。这一套图放在这儿，你能明确的看出来这个是由不同的人画出来的，就是我们。没有办法去否认这些制度背后存在的设计，包括我们现在其实很常看到一个所谓的怎么说传统建筑的参数化或者模块化的一个东西，就是你刚才提到的，你在一个软件里面输入了一个数据之后，然后它啪就给你变出一个已经按照这一套制度做好的一个模型。反正我自己是觉得这件事情相当于变相的否认了建筑背后的设计，但是这件事情你其实是没有办法否认的。对吧？我觉得可能你刚才对于彩画的表述也论证了这一点，就是它存在着各种各样的制度和规定，但是你仍然可以看到设计在最后的结果里面的体现，而且这个设计其实是更重要的，更就是更重要的其实是设计，而不是那一套制度的规
1: 定。对，而且其实法式它自己也说得很清楚，它根本也不是一个设计导则，它是一套控制用料和人工的一套。其实一种成本预算的一个算法，所以它的就是设计支出，它本来也不是为了能够让你看到这本书你就知道去怎么设计，它顶多就会告诉你说我的这个等级，我可以用什么什么什么东西，然后每个东西对应的价钱和人工，那么你最后给我报出来这个建筑它的预算，我就要基于这个算，但是它不会告诉你说你创造一个良好的空间，或者说你有这样的一个意图，你的空间应该怎么根据你这个意图来设计，它是不会告诉你这些事情的。所以我觉得，就是我们在，尤其是在研究早期这些涉及到法式的，无论是案例研究也好，还是这种宏观的这种行之演变的研究也好，可能就是要需要非常正确的去认识法式在这个环节中的作用和地位。因为我觉得之前我也是在，就是一开始研究。嗯，开华寺采花彩的时候，我想的也很简单，就是看了一些论文之后，我觉得那不就是把这个事说清楚之后，再跟他再说说他跟法式间有啥区别吗？好像好多学者都是这么做的，那我这么一做一下不就行了吗？但是我之后发现说，有的时候你那个区别，你不是为了说它的区别而说它的区别，而是更多的是要明确他自己他有什么独特之处，他的这个设计思想是怎样，他这个空间是如何通过。这一套设计来营造出来，那它这个空间本身的意图又是什么？这些都是法师给不了的东西。所以说，有的时候我觉得有对法师的一些探讨，也不能说特别的居于表面，就是一个纯粹案例跟法师找不同。我觉得那样对我来讲就没有什么特别多的价值
0: 。嗯，是这样的。我们刚才其实一直在强调设计这一件事情的重要性，就是不同的设计造成了不同的结果，赋予了他们不同的意义。但是。迎面而来的另一个问题就是，你在做这篇论文的时候，你刚才提到了一个很重要的基础工作，就是做图像的复原。那当时我看到的就是，你抱着一台电脑在 CAD 里面，把它彩画里面所有的纹饰都描了下来。那在这个过程里面，我认为你在描的时候也是有你自己的所谓的设计在里面的。那你怎么看待这个问题呢？你要怎么控制你的你的主观的体现呢？你要怎么更完整的去保留他所谓的客观的一个结果呢
1: ？呃，首先我你肯定不能完全剔除掉任何人对他的这种在线都是自己的一种诠释，这个是没有办法避免的。当然，一个比较。容易和简便的方法就是你在最后呈现你这个图纸的时候，你的每一个图都有相应的原物的，无论是实景照片还是正式影像，做一个对照。你可以让大家去评判你的这个还原在多大程度上反映了它现在的现存的状况，又有多大的程度是你自己你自己的一个加工。这件事情是一个我觉得就是比较谨慎的做法。当然，就是我所谓的这种，我叫做复原性制图，它不是一个纯粹现状的表达，所以它还带有一定程度的复原的意图在。那么，就是对于里面的彩画，一方面就是一些残损的部位，像是。国眼壁这种地方，它可能会有一些局部的残损，但是你还有没有残损的地方？其实我的工作就是通过我自己对它形制啊、比例啊、魔术的研究，我把残损的地方通过自己的方式加工出来，能够让它看起来像那么回事儿。那么我还最在最后，我会把就是我自己加工的地方会标出来，就是哪一个部分是我完全按照现状来描的，哪个部分是我自己阐发的，这些都还是有比较明确的，嗯，图示上面的区分，这个是一点。另外就是。有一些实在是没有办法去复原的，像它其实南北壁的残损的比较严重，非常的漫画不清。你只有就是真的是你把眼睛贴到那个木构件上，或者是拿放大镜看，你才能看到一点点那种好像是当时的那个色彩渗到木头里面去的那种形象。在这种情况下，你就只能够依靠，比如说它的这种色彩规律，比如说它有一种对称性。那么如果南壁看不到的，你可以把北壁上面的嫁接到南壁来，但是你这件事情就一定要说清楚。因为我的目的是为了去还原一个当时它整体满布色彩时候的一个空间上面的感觉和状况，所以呢，我也不能说就像比较谨慎的做法，就是把它按照原状留着不动，我还是会把它填上某一种纹样和色彩，但是我会明确的说这个是参考了，比如说北壁的，或者说其他的地方的，然后这个是一种就是说我自己的阐发，所以这个都会在那个图示中比较清楚的注明。
0: 就是我们一定要诚实的告诉大家，就像你在去修一个文物建筑的时候，你也不应该去作假，其实就是这个意思。对你如果要解释的话，你当然是要利用原始的材料去解释，才更有说服力一些。否则，你就处在一个很尴尬的境地上面。你如果用你自己发现的规律去补上的东西去解决你自己提出的一个观点，其实就陷入了一个循环论证的一种感觉。但是，一栋建筑从它始建到保存到现在，其实经历过不断的修缮、不断的维修。那开化寺的彩画是不是也在历史里面经历过维修呢？你现在看到的就是它在始建时候的状态吗？还是你看到的也是经历了不同人维修之后的一个结果
1: ？基本上，现在学界比较公认的就是彩画是原初的状况。通过我们的一些剖面显微的观察，还有一些肉眼的观察，一个是它没有颜色叠色的状况，就像我们看到一些青式建筑上面的一个色彩的小块拿出来做剖面，会发现它上面的那层颜色下面会叠着好多层的颜色，可能就代表这个彩画经过过历次的重绘，在开化寺是不存在这样一个状况的。可能就是我们在通过现场的那种显微的观察都没有发现它有一个是颜色的更改，一个是颜色的叠加，这些都没有，所以基本上可以判断它就是一个没有怎么被后世侵扰和改动的一个宋代的仰貌。但是其实通过题记，它跟那个壁画并不完全是同一个时代。壁画好像是经过碳十四的测量，会发现其实壁画的整体的那个东壁还会。比西壁要晚一点，拱眼壁上面的那个碳十四好像是还要比壁画要早一些，但是他们总体来讲都是属于北宋末期，这个是一定是确定的
0: 。我我陷入了沉思，因为咱们刚才提到这个大殿里的空间会呈现出一种设计感，它会为了同一个主题服务，但是我们现在其实又很明确，它壁画、彩画、建筑，甚至佛像都是在不同的时间，可能甚至是由不同的人、不同的团队去完成的。但是我们又的确发现了他们不同的团队在共同服务于同一个主题这件事情。这件事情我觉得是，就刚才令我陷入了沉思。我觉得是一件很有意思，而且甚至是有一点难以想象的事情
1: 。嗯、呃，其实它的这种不同，也不是说像像比如说明代再来改动宋代这种不同，它其实前后也没差个几十年。就是虽然说他们是。中间是不同的时代，也许就是不同的班子来分别绘制的，比如说彩画和壁画，可他们之间可能也不会说差得特别远，甚至有可能，就是我们大胆的进行一个猜测，他原来有可能是在同一个空间之中，可能两个班子在同时行动，甚至他真的有可能是同一个团队来做，也未可知，只是这件事情现在没有一个明确的证据。然后，另外就是我们所谓的这个设计意图，我原来也非常片面的会认为说，它会不会就代表了某一个人在某一个时期提出的一个想法？但是其实这件事情是过于简单和过于武断了的。我们所谓的意图这件事情，可能它不是一个那么简单的一元的一件事儿，它可能更多的像是一个意图链，或者说是一个总体的一个笼统的意图之下，它有一系列明确的要求。那么。所有的人都为着这样一个要求而行动而服务，可能就是这个住持提提出的这样一个想法。那么这个想法可能被很多的人都知道，那么他们在后面历次这几十年中都会按照这样一个整体的意图来进行一个设计。我觉得这件事情还是还是可以成立的吧。而且，就是这个碑记中也其实是引用了当时这个寺院住持叫做僧清宝他的原话，介绍了为什么要重修这个大殿，以及他重修的这个目的，就是为了让唤起大家背后那种扬善弃恶的这种宗教上面的一种崇敬和这种内心的崇拜之情。所以，其实我觉得。这是可能这个大殿或者说这个甲方他提出来的这样一个要求。那么在执行方面，那所有的人都会为了去实现甲方的这个要求来进行自己的设计，所以他们才会有这样的一种方式。我觉得这个所谓的整体设计，不代表说真的真正的,的这个设计者他又设计大殿的木构，又设计他的壁画，又设计他的彩画，可能真的不是这样，而是说不同的团队都能去解读和揣摩甲方的意思，让他们都很好的去实现了这件事
0: 情。好的，我觉得这件事情是非常有启发性的。就是设计并不是一个人的一个个人的意志，它可能就是一个更宏观一些的，或者说，哎，反正就是那种感觉。
1: <笑><笑>其实我原来也没有太对这件事情想清楚，因为就是我的老师也一直在提醒我说，千万不要太过深入到意图这件事情中，因为一说到这个，你就必须得从设计者的角度来做阐发。但是当时的证据。其实不足的，就不足以支撑你去做一个特别这么明确的论断，所以当时也没有太对，就是从这个角度来说嘛。我刚刚也提到说，我更多的还是从观者他看到这个画的他的这种视觉效果来说了。其实一定程度上是比较巧妙的规避了对于意图的讨论。但是呢，我是这一年来就是写完了论文之后。我在读那本叫做《那个意图的模式》这本书，是那个英国的特别著名的学者叫巴克森德尔写的。然后这这本书其实当时读就是为了想要解决这个问题，这也是一直遗留在我心里的一个问题，因为我特别想要去触及这一块，是至想谈论它的意图，但是我不知道我的立足点应该立在哪里，或者说我认为的那个意图真的就是历史上真的存在的那个意图吗？或者说意图这个东西到底代表着什么？我当时不是很确定，所以我也不能说我真的读懂了那本书吧，因为那本书是公认的难读和晦涩。但是就是它能够让我对这件事情有一个更复杂化和更更深入的讨论。我原来的确是以一种比较就是二元对立的想法来讲，一个意图就是，哎，我这个东西就要做成什么样，然后它就是什么样。但其实这个是一个比较。其实过于幼稚和武断的想法吧。其实意图这件事情本身，它就是一个复杂复杂的历史过程，所以我们其实是要一种历史和批判的眼光去看待这件事情。而且所谓的那个历史的原境，你真的没有办法真的去还原到真正那个历史上发生了什么，我们只能去通过现有的材料和条件去重构一个。当时比较合理的一个情境，就是其实我们重构的只是那个情境而已。我们接触到的，或者说我们去还原的，不是那个真相本身，而是一种比较可能，或者说在有限的条件下最可能的那个解读。我觉得能把这件事情做好就已经很不容易了
0: 。对，就是我们没有办法去怎么说去抵达绝对的一个真实，或者说这个真实其实也甚至它不存在
1: ，因为没有办法，它不能够被证明，所以它不不存在。
0: 好，那刚才其实你提到了团队这个问题。我们知道刘畅老师那边的研究现在已经深入到了近东南的匠作流派，就是不同的工匠团队，他们会在建造建筑的时候留下他们自身的特点，是存在在一些。嗯，相对而言比较细节的部分，那随着这些年我们观察的方式的进步，比如说三维激光扫描啊、摄影测量啊这些技术的进步，我们能够对建筑进行到一个毫米级的这样的一个非常细节的观察，然后我们会得到更多的信息。那这些信息或许能够告诉我们更多的这种线索。那我不知道在彩画界有没有这种关于不同匠作流派的。研究，或者说在你的观察里面有没有发现一些特点呢
1: ？呃，我觉得就是能够说这件事情，还需要更多的案例来证明吧。我现在目前的确是我可能对开化四这个材料比较熟悉，但是对其他的也未必是那么的熟悉。从开化寺本身来讲，可能我觉得它东西壁的这个彩画可能有两种不同的手法的痕迹。我觉得一个就是看它的那个描道的线，它是墨线描道还是那个折笔描道。的确，在东西两壁你能看到两种不同的倾向，就比如说他们画同一种纹样，但是呢，一个是墨线和折笔之间的这个区别，一个就是它。这个其实就非常的难以用言语来形容，它整体的那个东西的气韵，有一种精神上面的区别。但是这个，因为我也不知道是我究竟看得准不准，以及这个东西是否真实存在，所以我也没有把它作为我一个结论吧。嗯
0: ，那个一个是你刚才提到的墨线和折笔。什么是折笔？墨线我理解就是黑色的墨线。那折笔是什么
1: ？折笔就是一种赭色的线。
0: 哦，你说的“赭”是赭石的那个“赭”，是一个颜色的字
1: 。对，是赭石的
0: 。哦，我以为是折断的“折”，我还在想什么叫折笔，是要把笔折断了再、哦……对，这些专有名词确实是，我觉得是咱们这一期节目的一个难点，有很多的专有名词，可能大家不是很熟悉。
1: 你这样说，你要这么说，折笔描到就有点像壮士断腕那种感觉，<笑>一切都不一样了。没有，没有，它是那个赭石的那个赭色
0: 。OK， 这样这样就很好理解了。然后另外其实就是刚才提到这种气运和感觉这件事情，其实听起来特别不科学，特别不科学。对啊，它是一个很主观的，然后非常情绪化的东西。但是这种东西确实是存在的。
1: 但是我觉得就像像傅金年先生那种人，他就可以说他觉得这个怎么怎么样。梁先生那样的人，他可以说。但是我是没有办法说的。就我感觉这个好像跟那个不太一样。但是我是谁呢？我说的这个又代表了什么呢？我我没有办法做这样的论断，对吧？
0: 对，但其实的确是，就是你观察的足够多了之后，你会看到他们有一些感觉上面的不同。是的，然后这些不同有的时候确实是很难用科学的办法来来描述，所以有的时候就就会陷入到一种很很那个什么的状态，就是。哎，这个东西到底可不可信呢
1: ？你要是强行说啊，可能也不是不可以。比如说，它这个曲线，它的曲率是多少？它到底有没有这个变化的周期？然后这个周期是快还是慢？我觉得你要是强行把它定量化的说出来也是可以的，但是我觉得没有必要
0: 。对对对，会出现这种很纠结的问题。就是我们已经完全没有按照你的论文在讨论了。我觉得这样挺好，我觉得就这样
1: 唠嗑儿挺好，就没有必要非得就是说聊论文本身。
0: 对，就是在咱们的录音进行到五十分钟之后，我觉得终于变得比较的顺畅和自然了，太难了
1: 。没有，咱们应该还是尽量尽量精简呗。你再看看还有什么就是说特别重要但没说到的。我觉得这个其实咱们刚刚聊到的作为一期也够了
0: 。对，现在剩下的内容肯定不值得再聊另外一期了。但是我又不想错过什么很有意思的点。呃，我们刚才提到了《营造法式》里面对于色彩的记录。那《营造法式》在书后面有一卷，有很多卷都是图样，就是它以图像的办法去解释，呃，文章里面用文字难以表述清楚的内容。那彩画这个部分，它其实是有图样的。然后在他的那些图片里面，我们现在是没有看到上色的本子的。我们看到的都是用线条勾勒出了各种各样的纹样。然后
1: ，但他那个上面对有引注，就是颜色标注了颜色。
0: 对，他写了在这个地方用什么颜色。那其实这是一个很有意思的问题：你怎么知道他写的这个颜色是什么颜色呢？
1: 对，这还牵扯到一个色彩明实考证的问题，就是当时的青真的是我们现在认识到的那个青吗？他们当时的那个青到底是一个啥色
0: 对，不同时代用的那个颜料都是不一样的。其实
1: 是的，就我的导师不是，他过去这两年间也是一直在做这件事情，就是通过营造法式的原工艺，想要去复原石青和石绿这种颜料在当时呈现的一个色彩，然后也有一个初步的成果。他是想要在比较系统化的做这件事情，但是难度的确也很大。而且宋代还好，就宋代他起码有《营造法式》这本书给你，他有非常详细的，就是怎么样制备颜料的这个过程。更早期就更难了。然后像明史考证这个问题本身材料也有限，那么你还要去找到当时的那个矿物，然后当时所用到的一些设备和器具，其实这件事情的确是就是不是很容易做到的。
0: 对，因为我记得当时马王堆汉墓里面出的那一件素纱单衣是非常薄的那一件衣服嘛，那个衣服他当时用的那种丝，咱们在现在其实已经做不出来了，因为蚕变了，蚕在两千年的历史里面它变了，它吐的丝变粗了，所以今天我们其实没有办法复原出那么轻薄的衣服了，这其实是一个问题。包括你现在去复原，你即使按照古代的原样的工艺，用了原样的材料去做，可能得到的结果也不一定是原先它的那个结果，可能也是存在差异的
1: 。对，它的确是有一点的不可复制性。包括你像我老师他之前买的这种石青的原材料，他也是从很多现代的这个颜料加工的厂商那边买到。虽然是说这些可能有一些厂，它也是有开了有一百多年的时间，但是毕竟你现在得到的这种时期的矿物跟宋代是不是一样？因为这么就是几百年，它的环境湿度的变化，可能对这个矿藏也它的化学结构也有一定程度的影响。那我们通过现代的这种方法，当然还是试图还原。原来的技术和技艺，但是究竟能多大程度上真实的反映过去那个颜料的呈现出来的色彩的效果，也是一个问题。当然，就是说这已经可能是我们现阶段能够做到的最科学的方法吧。但是本身我觉得这个话题它就具有一种不可复制性
0: 。对，然后另外就是刚才我想到的一个问题，也是颜色它在历史里面会发生变化的。而且有的时候可能就是，包括你在敦煌壁画里看到那些黑脸的人，他原先并不是黑脸，他是白脸的，对吧？就是时间这些氧化的作用或者什么样的作用
1: ？对我记得好像今天那个就是那个群里面还有好几个老师讨论这件事情，你看到了吗
0: ？对我看到了，对我就是想到了这一点。那对于开化寺的彩画而言，或者说对于彩画而言，什么样的颜色是更容易发生变化的？什么样的颜色是更不容易发生变化的呢？
1: 嗯，好像现在就是起码壁画界普遍的一个共识，就是可能含铅的颜料它之后就会变黑嘛。像铅丹和那个铅白这种颜料，我们看到好多魏晋时期的那个壁画，那个佛的脸或者是金刚力士的脸，然后现在看起来都黑不拉几的。说原来它其实是一种肤色，然后它可能里面的那个红色用了铅丹，所以现在变黑。当然，就是说，也有老师提出来说这件事情不是化学背景的学者提出来，而是美术或者说壁画这边的学者提出来的。所以说，是否真的会变色，可能这也不是一个共识。我其实原来没有意识到这一点，但是我可能现在觉得它是不是也是需要被质疑的。但是我们笼统的会讲，就是说含铅的这种物质的颜料可能会变色。那么在开化寺里面。它的红色不是用的铅丹，而是我记得是用铁红。朱砂也有一些，就是更多的是这种含铁的矿物质，所以它基本上没有太多变色的情况
0: 。所以我们现在看到的颜色就是跟它两千年
1: 一定程度上，对它肯定会有区别。比如说那个颜色的湿度的变化，或者它上面的那个灰啊、脏啊什么的，它的确可能会比原来看起来要暗一些，或者饱和度没有那么高，但是。应该没有太多像这种造成了色相本身的变化，我觉得这个应该是不太会有的
0: 。嗯，那我觉得这一点还是非常难得的一件事情。我们现在看到的还是它原本想要呈现出来的一个状态。其实今天咱们的谈话已经。远远的离开了你的论文本文，因为
1: 也没有很远啦。其实我觉得都是这样的一件事情
0: ，就围绕着你的研究，然后在这个相关的隐喻里面，在一些问题上，其实做了比较深入的讨论，其实是很有意思的。嗯，因为的确也是你的这篇论文，它没有办法脱离开图像，然后光凭两张嘴去解释它，然后跟咱们的听众去呈现出很清晰、很明确的一些信息。但是，但最后还是想回到这篇论文本身。你刚才提到了这一项工作，从2015年一直持续到了2020年。咱们在2020年5月答辩，然后毕业，到现在其实又过去了半年。那我不知道，在这半年里面，你现在回过头去看这一篇论文，会有没有一些新的想法或者新的发现？
1: 有啊，就是也不是说新的发现吧，就是我觉得里面做做的好多东西还不是很扎实。从最浅显的来讲，我觉得他的那个图示的表达方法可以更好一点。其次就是我当时留下的这个尾巴，就是意图这件事情，我也是在整个博士期间在找一些美术史和艺术史方面的专注来读。我还是希望自己能够再对这个问题。有更多深入的思考，然后再结合一些更多的案例，然后能够就是在之后，我们可以再专找一期来说图像的意义表达这件事情。尤其还有就图像和彩画的意表达，我觉得这个事儿还是值得单独来说一下。我们不是最近在搞那个制画寺嘛？其实我觉得制画寺某种程度上跟开画寺它有可类比之处，就是它也是在装饰这个部分有一个非常明确的整体逻辑的构建，然后这个逻辑是跟它的造像、跟它的建筑空间、然后跟它的色彩都有非常系统化的这种构想。
0: 你提到智化寺其实很有意思，向大家介绍一下，智化寺是现在你能在北京看到的规模应该是最大的一组明代的木结构建筑群，它在朝阳门的南边
1: 。嗯，你要是不算故宫的话，那那应该是吧？
0: <笑>对。应该已经重新开放了，大家就可以找时间可以去看一看，还是很有意思的
1: 。呃，我顺便还可以那个广告一下，就是今年二零二零年的十二月二十五号，我们这次清华大学本科四年级这个设计课，最后它有一个虚拟或者说增强现实的这种展示设计，可能会在智化寺本寺搞一次这种展示，然后相当于是最后的平图。然后因为智化寺是大家不是都可以预约去参观嘛，也许可以赶上看一看这次就是同学们这个设计。的效 果， 因为我觉得这次的这个 studio 还挺有趣的。他本来那两个藻井，现在是藏在美国的那两个博物馆。然后有有现的一个团队对他们进行了三维激光扫描。然后我们现在拿到了有建筑本体的数据，还有另外一套，像是浮在空中的那个藻井的数据。那么如何把这两个东西在虚拟的世界中重新把它拼合起来，把这个历史上面现在现存的这个藻井的疤痕，通过一种现代的方法把它补上，然后用一种怎样的方式把整个段的历史的叙事讲清楚？我觉得我还挺期待，就这次的设计课最后一个讲的成果的。大家要是感兴趣，然后那天想去的话，也可以去看看
0: 。好，最后回到怎么说，其实也不限于你这一篇论文了。就是之前其实我们也聊过这件事情，建筑史的研究发展到现在一百多年，我们的感觉，或者说至少我自己的感觉是，它可以进化到了两个方面。第一个方面是以一种更宏观的视野，包含更多的学科。比如说你提到的色彩和化学之间的一些关系，和心理学之间的一些关系，对吧？和这些内容用一种更宏观的视角去纳入更多的学科，来做一个更综合性的分析。那另外其实就是咱们刚才提到的，随着技术的进步，我们有了能力去做更细微的观察，所以我们会在细节上面去发现更多的新的线索，然后在这些更微观的线索上面。提取一些信息来对它进行研究。那我不知道，对于彩画的研究，在你看来，在未来它有着什么样的发展的方向？它有着什么样的研究的角度呢
1: ？哇，这个问题也是一个我不敢随便乱说的问题。可能，至于建筑装饰这个大话题本身来讲，它还是有很多很多可被挖掘的点。一方面就是地下的案例在不断的涌现。也希望可能未来能够找到更多地上的案例，因为现在地上的案例的确有限啊，但未来也不见得没有，所以我很乐于看到就是更多的像开化寺这样的可以称之为经典案例的，就可以像是佛光寺大殿之于唐代建筑这样的经典案例的出现。另外一方面就是之于纹样和色彩本身，一方面色彩可以有更多定性和定量化的研究。它的这种色度值跟人的视觉之间的关系，然后跟整个建筑空间之间的关系，这是一个层面。当然，还有更多技术层面，也有很多的学者在做。像刘老师他们那边不是有一个专门的方向，就是在做这种颜料或者说建筑表面涂层的这种技术性的分析嘛？还有一个挺值得去研究的事情是纹样的源流考证。这件事情是，其实林先生做过。就林徽因先生在他那个文集里面，专门有一篇文章讲到那个敦煌石窟的卷草纹的形制变化。他当时是追溯到了非常早期的，甚至到埃及、然后希腊、然后亚述时期的这些卷草纹的纹样。其实到现在为止。这个脉络也相对会比较清晰，然后比要被广为承认，就是中国的这种卷草纹其实是随着宗教或者说外来文化的进入来进入中国的，因为你可以看到早期像春秋战国啊什么的，没有就中国其实没有植物性纹样的，中国早期的纹样一个是几何特征非常明显，要不然就是动物型的纹样，一些图腾，然后鸟啊、兽啊、乌龟啊什么的。然后有龙和凤，但是就是没有植物，没有像我们现在大量见到的这种卷草啊、卷叶呀、啊、湿地纹啊，没有的。就是这些其实都是一种比较明显的外来文化的影响。所以其实你要是循着这条线。你是可以追溯到非常非常远的地方，你是需要把中西方的历史都非常熟悉的掌握，而且不光是这两个端点，还有中间的那一系列的那些就是源头。我记得就是我前一段时间也读到了 Jessica Rosen 的那本那个《莲与龙》那本书，也是一个比较经典。他但不是研究建筑装饰，他其实研究装饰这个事情本身，就没有特别关注它的媒介，所以他是把像中世纪。的经卷上面的手绘啊，然后或者像伊斯兰的这种画稿啊，然后像中国的瓷器啊什么的，其实他所有手边有的过的材料，他其实都拿来研究。所以他的那条线织的非常的长，从西方到东方，然后中间还有一些更复杂的这种东西间的互相的交流。然后中国这边可能元代又向西方有一定的传播，然后他们又反过来影响中国。其实这是一个非常复杂的线。我不知道真的有没有人能够从建筑装饰的角度把这件事情做出来，因为你不仅需要熟悉中国的材料，你还要熟悉恨不得是世界范围内的材料，然后你不光是他们的材料你要很熟悉，你还要甚至去熟悉他的语言，这是一个特别大的问题。像我觉得 Jessica Rosen 他可能就是对中国的语言不太熟悉，就他整个的那个文章那本书都是在。从形制到形制，它没有通过，就没有任何的文献的印证或者怎么样，这也是因为就是的确语言之间这个弊是很难逾越的嘛，所以这个事情也是难度挺大的。但是我觉得也是有很多的学者现在在致力于这个方向，希望能够看到很多可喜的成果吧。从纹样装饰的这个角度，它其实能够串起物质文化、宗教文化还有政治，就是经济很多很多方面之间的就是。跨地域之间的交流这件事情
0: ，是一个非常宏大的话题。然后
1: 对，反正是一个我我也不太敢碰的话题。
0: 反正你的博士生涯刚刚开始，你可以碰一碰，然后<笑><笑>期待你有更多的研究成果、哎，是
1: 吧？我现在博士生涯才刚刚开始，我就已经开始担心毕不了业了
0: 。<笑>不要不要这么不要这么绝望，总会毕业的，对吧？你到五年还毕不了业，学校就会把你请出去的。<笑><笑><笑>所以你一定会毕业。明
1: 年我要跟你说同样的话。<笑>真的是，咱俩谁怕谁呢<笑>？就跟你没有这一出事的，你把
0: 这段录音拿出来放给我听，<笑>对<笑>我，我骂我自己。我在
1: 你耳边二十就二十四小时回放这句话
0: 。好吧，那我们这一期节目主要就是聊了雨桐的这一篇论文、嗯，虽然没有紧密的。嗯按照论文的结构一步一步聊下来，但基本上是围绕着这个。
1: 你要真的是按照论文的结构，就是一个答辩了。我觉得这样挺好的。<笑>大家
0: ，大家可能真的那样的话，大家可能就是听十分钟就睡着了。虽然我不知道大家是不是已经坚持了听到现在已经两个小时
1: 。这次可能坚持了二十分钟才睡着
0: 。但是无论如何吧，之后我们还是希望能更通俗一点的去呈现这些专业内容。我们不想放弃专业内容，因为我们觉得。专业是我们唯一有一些底气的东西了，我们不想放弃它。那可能我们希望进行的尝试，就是更可能让大家理解这一些专业的内容，就是在呈现上面会有一些有一些尝试。所以，如果嗯、呃、大家有什么想法的话，欢迎来联系我们。你可以在微博或者微信公众号搜索“未命名播客”来找到我们，也可以向“未命名播客”的全拼。at outlook.com 这个邮箱发送邮件来与我们取得联系，我们非常非常希望听到大家的反馈，这样我们之后才能有一些更好的改进。那我们这一期节目就到这儿，非常的辛苦，雨桐已经两个多小时了。
1: 就我能再说一句吗？你刚刚说到那句，这是我们唯一有底气的东西，我都快要哭了，怎么那么惨呢？不是这样的，我们可以在到时候那个说一些什么跟专业没有关的问题，我们也还是很有底气的
0: 。对对对对对对对,对。嗯，那就大家期待我们下一期节目吧、嗯。我们尽量
1: 啊、嗯，谢谢大家坚持到现在。
0: 我我,我们尽量那个更新的更频繁一点
1: 儿。哎、哦，我我建议你还是不要给自己挖这个坑，因为你知道你根本没有办法做到。
0: <笑>当然了、嗯，总之我们,我们争取不割。对我对，我们加油！我们我我不会割的。这个节目就是我们还是舍不得让它凉掉的，只是就是大家可能都比较忙。是，但你像
1: 咱们这次录音之前，我们第一次说提到录音，可能也就已经是半个月前的事，<笑>还是一个月前的事不止半个月，
0: 一个月前，一个月前。当然说过完时，一，然后
1: 中间不是我割你，就是你割我
0: 。对，就是、发生了太多的事情
1: ，哦、但是我们又回来了
0: 、哦。我们又回来了，我们还会再回来的。嗯。嗯好吧，
1: 还会再回来的。We will be back。那
0: 那请大家期待，谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。